0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. بعد أن تعرضنا إلى حقيقة الوحي وضرورة الوحي. نتعرض الى تيار فكري منتشر في المجتمع الانساني الا وهو تيار الربوبيه. المذهب الربوبي الذي ينكر حاجة الإنسان إلى الأنبياء يقوم المذهب الربوبي على عدة ركائز هو يؤمن بوجود خالق ولكن يرى أن الخالق نظم الكون بقوانين اليه مستغنيه عن التدخل المباشر من قبل الله عز وجل نظير من يصنع الساعه ثم يتركها تعمل بنظام الي تسير عليه دون حاجه لتدخل الصانع في عمل الساعة الركيزة الثانية أن الربوبيين يختلفون عن الإلهيين أو المتدينين في أنهم ينكرون الوحي ويعارضون الأديان ويرون أن الخالق لم يتواصل مع أحد من البشر وقد ازدهر المذهب الربوبي في القرن الثامن عشر وجل رموزه الفكرية كانوا في هذا القرن مثل فولتير وتوماس باين وقد غلب على مقالاتهم الدعوة إلى تعويض الوحي بمنتجات العقل البشري الركيزة الثالثة يعتقد الربوبيون أن غاية الحياة تحقيق السعادة وأن طريق معرفة الحق العقل والعلم وليس الوحي واذا التزم الانسان بالاخلاق التي يهديه اليها عقله وصل الى كماله اللائق به من دون حاجه الى اللجوء الى الوحي والانبياء بعد التعريف المجمل بالمذهب الربوبي نتناول المذهب الربوبي من خلال عدة محاور المحور الأول كما ذكرنا أن المذهب الربوبي أو التيار الربوبي يرتكز على العقل ويرى الاكتفاء بالعقل عن الوحي والأنبياء فهل العقل، فهل العقل هو الضمان، فهل العقل هو الضمان الموصل إلى الحقيقة؟ لو اعتمدت البشرية على العقل وحده، هل تضمن الوصول إلى الحقيقة دون الرجوع إلى الوحي أم لا؟ هنا عدة تأملات في الاكتفاء بمنطق العقل دون الاستناد الى الوحي. التأمل الاول هل هناك قطع ويقين من قبل الربوبي بأن لا مصدر للحقيقة إلا العقل هل يستطيع الربوبي أن يغرس هذا اليقين بأن هناك يقينا وجزما وقطعا بأن لا مصدر للحقيقة إلا العقل ولا يوجد مصدر آخر لا شك بأن الربوبي لا يمتلك هذا اليقين هو قد يقول أنا يكفيني العقل ولكنه لا يستطيع أن يبرز يقينا بانحصار طريق الوصول إلى الحقيقة في العقل وأن لا يوجد طريق آخر إذن احتمال وجود طريق اخر للوصول الى الحقيقه غير العقل ما زال هذا الاحتمال مفتوحا حتى الربوبي اذا راجع انصافه ونفسه لا يستطيع ان ينكر هناك احتمال ان هناك طريقا اخر يوصل الى الحقيقه غير العقل وان كان هو لم يهتدي لهذا الطريق أو لم يذعن لهذا الطريق لكنه ما زال يحتمل احتمالا واضحا أن هناك طريقا آخر للوصول إلى الحقيقة ألا وهو الوحي مثلا نجي إلى التأمل الثاني لو سلمنا بمرجعية العقل العقل هو المرجع في الوصول إلى الحقيقة هل العقل مضمون هل العقل معصوم عن الوقوع في الخطأ أثناء محاولة الوصول إلى الحقيقة هل يستطيع أحد من البشر كلهم أن يتيقن أن العقل معصوم وأنه ضمان للوصول إلى الحقيقة أبدا هذه القوانين المختلفة التي يكذب بعضها بعضا وهذه الاتجاهات الفلسفية المتنوعة لدى المجتمع البشري كلها تؤكد أن مسيرة أو أن ركيزة العقل ليست ضمانا تاما مسلما للوصول إلى الحقيقة وبالتالي فينفتح المجال أنه أمام أخطاء العقل ما هو الطريق الثاني الذي يمكن أن نسلكه من أجل الوصول إلى الحقيقة وهو ما عبر عنه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في قوله فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته يستثير فطرة الإنسان النبي يستثير فطرة الإنسان ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول ربما أنت تمتلك عقلا لكن هذا العقل فيه كنوز مختزنة لا تستطيع أن تستغلها وحدك ولا تستطيع أن تستثمرها وحدك تحتاج إلى طريق يهديك إلى كيفية استثمار كنوزك العقلية وطاقاتك العقلية وليثير دفائن العقول الركيزة الثالثة هل العقل عندما يقول انا طريق للوصول الى الحقيقه هل هو يحكم باستحاله ان يرسل الله رسلا يعني يقول مستحيل ان الله يرسل رسلا او يقول لا حاجه لنا الى الرسل او يقول لم يثبت لدينا اننا محتاجون الى الرسل فشوفوا ثلاث ثلاث دعاوى للربوبي تارة يقول الربوبي مستحيل أن الله يرسل رسل وأنبياء وهذا ما سيأتي البرهنة على خلافه تارة يقول الربوبي ممكن أن يرسل الله رسل وأنبياء لكن البشرية لا تحتاج إليهم وهذا ما سيأتي البرهنة على خلافه وتارة يقول لا ممكن أن الله يرسل رسلا ممكن أن البشرية تحتاج إلى الرسل الأنبياء لكن لم يثبت لدي إلى الآن أن الله أرسل رسلا وأنبياء إلى المجتمع البشري كي يقود المجتمع البشري إلى الهداية إذا المذهب الربوبي يتصور له ثلاثة أقوال وثلاث دعاوى ولذلك يأتي الكلام عن هذه الدعاوى بشكل تفصيلي بالنسبة إلى الدعوة الأولى أن يقول الربوبي مستحيل أن الله يرسل رسلا لماذا مستحيل؟ كل شيء إنما يكون مستحيل إذا كان وجوده مستلزما لاجتماع النقيضين أو كان وجوده خلف مبدأ العلية يعني معلول بلا علة أما إذا كان وجود شيء لا يستلزم اجتماع نقيضين ولا يكون نقضاً لمبدأ السببية والعلية فلا وجه الاستحالة يظل أمراً ممكناً وجود الرسل والأنبياء لا يستلزم تناقضاً ولا يكون خرقاً لمبدأ السببية والعلية إذن فما هو الوجه في دعوى أن إرسال الرسل وبعث الأنبياء أمر شنو؟ مستحيل إذا كان يقول نعم لكن نحن لا نحتاج إلى الرسل والأنبياء سيأتي البرهنة على ذلك أن هناك حاجة نحن طبعا تحدثنا عن هذا في الليلة مو الليلة السابقة الليلة التي قبلها ذكرنا ضرورة وجود أنبياء ضرورة وجود وحي لا أنه ممكن بل هو أمر ضروري وأقمنا عليه الأدلة ذكرنا المنطق الفلسفي والمنطق العرفاني والمنطق الكلامي لإثبات ضرورة الوحي وضرورة وجود الأنبياء والرسل لذلك دعوى أنه لا حاجة لذلك دعوى غير تامه زين التأمل الرابع أن العقل يرفض المعجزة يدعي بعض الربوبيين أن عقولنا لا تقبل شيء اسمه معجزة وبما أن النبوات والرسالات قائمة على الإعجاز الذي يثبت نبوة النبي موسى عيسى محمد إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما اجمعين هو المعجزه العقل يرفض شيء اسمه المعجزه يرفض شيء اسمه خرق القوانين كل العالم كل الكون قائم على مبدا القانون ما في خرق للقوانين كل كل الكون كل مسيره الوجود قائمه على مبدا الاسباب والمسببات لكل مسبب سبب لكل عمل مثلا وجه وداع الى حصوله ما عدنا شيء اسمه خرق للقوانين خرق لقوانين الاسباب والمسببات يسمى معجزه كي يقال بان المعجزه دليل على صدق النبوات العقل يرفض المعجزه زين المعجزة. طبعا نحن لا نريد أن نتحدث الآن عن حقيقة الإعجاز ومثلا مقومات الإعجاز هذا بحث تعرضنا له في عدة محاضرات ممكن الرجوع إلى شبكة المنير للبحث حول حقيقة المعجزة وحقيقة الكرامة الإعجاز ليس خرقا للقوانين الإعجاز ليس خرقا لمبدأ السببية والعلية أو خرقا لمبدأ استحالة اجتماع النقيضين أو مبدأ أو خرقا لأي قانون عقلي أبدا إنما الإعجاز هو عبارة عن توسيط علل غير معروفة لعمل معين لنفترض مثلاً من باب المثال عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. عيسى ابن مريم كما ذكر القرآن الكريم عنه ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني شنو؟ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله، وإني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله نجي إلى واحده من هذه الأشياء أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وجود الطير من الطين يحتاج إلى سبب السبب المعروف بين المجتمع البشري أن هذه البذرة التي يضعها الطائر الأب في الطائر الأم تكون في هذه المادة الطينية فيولد منها شنو الطير هذا القانون المعروف بين المجتمع البشري عيسى بن مريم عندما يوجد الطير من الطين لأنه أوجده بلا قانون لأنه أوجده بلا سبب وإنما استخدم سبباً آخر غير السبب المعروف بين المجتمع البشري، وهو أن الطير لا يتولد إلا بتلك البذرة التي يقذفها الطائر الأب في الطائر الأم. سبب آخر أوجده. عندما يبرئ الأكمه ولا لا يعني أنه بلا سبب حتى يكون خرقاً لقانون. سببية والعلية للا هو على طبق قانون السببية إنما سبب شفاء الأكمه والأبرص أسباب متعددة لأسباب المعروفة لم يستخدم سببا منها استخدم سببا خفيا بعلمه الذي أفاضه الله عليه ونتيجة ذلك أنه أبرأ الأكمه والأبرص الإعجاز ليس خرقا للقانون العقلي الإعجاز ليس ضربا لقانون السببية وإيجاد شيء بلا سبب الإعجاز استخدام أسباب لم يصل المجتمع البشري لمعرفتها من أجل الوصول شنو؟ إلى المسبب المعين ولذلك يعد معجزة بالنسبة إلى المجتمع البشري لأنه استند إلى أسباب لم يصل اليها العلم او الذهن البشري من اجل التوصل الى هذا المسبب المعين لذلك لا معنى لان يقال العقل يرفض الاعجاز ليش لان الاعجاز خرق خرق للقوانين والاسباب فكيف يقبله العقل الاعجاز تطبيق لقانون السببيه والعليه ولكن عوض سببا معروفا بسبب غير معروف هذا اولا ثانيا الاعجاز ما يستغني عن العقل يعني نحن عندما نستدل على نبوه النبي او رساله الرسول بالمعجزه هل نستغني عن العقل؟ لا هو العقل اصلا العقل هو الذي يستدل بالمعجزه على صدق النبي لماذا؟ لان النبي اذا جاء قال انا رسول الله اليكم والدليل على رسالتي اني اتيكم بايه وايتي اني ابرئ الاكمه والابرص ايتي انني مثلا آه العصا اجعل العصافة اضع العصافه قلب حيه مثلا ايتي اني اتيكم بهذا الكتاب الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه عندي ايه إذا جاء وادعى أنه رسول وقال معجزتي كذا والله تبارك وتعالى يعلم أن هذا الشخص قاعد يدعي النبوة وقاعد يقول أن لديه آية اعطاء الله المعجزة بيده هذا الشخص دليل على تصديق الله إياه لأنه يقبح من الحكيم اعطاء المعجزة بيد الشخص ال كاذب لأن اعطاء المعجزه بيد الشخص الكاذب اضلال للبشريه وابعادهم عن الهدف من خلقتهم وهو وصولهم الى الله تبارك وتعالى اضلال البشريه نقض للهدف الالهي ونقض للهدف الالهي ونقض الهدف الالهي قبيح اذا لا يصدر من الله ان يعطي المعجزه يده انسان كاذب فلا محال إعطاء المعجزة بيد أي شخص دليل على صدقه أن الله صدقه وأمضى زين وطبعاً ذكرنا في الليلة الأولى أو الثانية تطبيق دليل حساب الاحتمالات على الاستدلال بالمعجزة على نبوة النبي، وقلنا راجعوا كتاب المرسل الرسول الرسالة للسيد الشهيد السيد محمد باقر الصادر قدس سره في ذلك الكتاب طبق دليل حساب الاحتمالات لإثبات الانتقال من المعجزة إلى إثبات نبوة النبي خصوصاً النبي محمد صلى الله عليه وآله اذن المحور الاول من حديثنا الذي مضى البيان والكلام فيه كان عباره عن وضع عده تاملات في المذهب الربوبي الذي سبق تعريفه في اول المحاضره نجي الى المحور الثاني ضروره بشريه النبي ربما يقول شخص آمنا بالله وآمنا بأن المجتمع البشري يحتاج إلى رسالة ويحتاج إلى نظام سماوي لماذا لا بد أن يكون الرسول بشراً لماذا لا يكون الرسول ملكاً لماذا لا يكون الرسول جهاز من الأجهزة لماذا لا بد ان يكون الرسول بشرا ما هي ضروره بشريه الرسول نحن محتاجون الى نظام سماوي اما لماذا لا بد ان يكون النظام السماوي انجازا على يد بشر من المجتمع الانساني الان نحن بحثنا في هذا المحور في ضرورة بشرية الرسول لابد أن يكون الرسول بشرا لابد أن يكون الواسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى بشرا ولا يكفي أن يكون وجودا آخر لماذا لعدة وجوه الوجه الأول ما هي مهمة الأنبياء مهمة الأنبياء تزكية الإنسان تربية الإنسان تربية خلقية مهمة النبي ليست مجرد إلقاء تعاليم مهمة النبي ووظيفته أن يزرع في القلوب التي حوله مبادئ وقيم تحملهم على أن يكونوا أناساً صالحين مهمته هي التزكية والتربية والتقويم كما ذكر القرآن الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ما دامت مهمة النبي مهمة تربويه أبوية لا يمكن أن تتم هذه المهمة ما لم يكن النبي بشرا يختلط مع الناس يعرف همومهم يعرف عيوبهم يعرف مواطن النقص فيهم ومواطن الكمال فيهم ويستثمر قدراتهم في سبيل الوصول إلى مرحلة التزكية والنقاء ولذلك يكون النبي نفسه قدوة لا يمكن للبشر أن يسير في طريق التزكية دون وجود قدوة ومثل يحتذي به ويهتدي بهداه لذلك القرآن الكريم يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ويقول القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه هذا الوجه الاول الوجه الثاني ضروره التسانخ بين الرسول والمرسل اليه نحن مرسل اليه ضروره ان يكون الرسول من سنخنا من سنخ المجتمع البشري لماذا النبي كما يقال مو مجرد ساعي بريد يعني يوصل رسالة كتاب يوصل للمجتمع البشري لو كان مجرد ساعي بريد يحتاج تنزل أجهزة من السماء توزع على الناس شنو أوراق وتعاليم وأجهزة ويستخدموها الناس ومن خلالها يتعرفون على تعاليم السماء وقوانين السماء وانتهى ولا حاجة إلى أكثر من ذلك النبي ليس دوره دور ساعي البريد كي يستغنى عنه باي جهاز اخر وانما لا يمكن هذا دين هذا مو مساله يعني فيزيائيه يتعلمها الانسان من الجهاز وهذه مو مساله رياضيه يتعلمها الانسان من خلال اي مصدر دين ما معنى دين الدين بمعنى أنه طريقة عبادية تفصيلية تحتاج إلى مراحل تدريجية تعتمد على لغة التواصل خل أشبه هذا طريقة أخرى هل ممكن أن يتعلم الطفل بجهاز يرسل إليه طفل صح؟ طفل طلع من بطن أمه وصار رضيع يرتضع من ثدي أمه وبعد أن وصل إلى مثلاً افترضوا سن السنتين الآن لازم يتعلم شنو؟ تعلم اللغة يتعلم كيف يأكل يتعلم كيف يشرب يتعلم كيف يتعامل مع الناس يقولوا رسلوا لجهاز من السماء ويتعلم ليست المسألة معلومة المسألة مسيرة عملية فرق بين أن يكون المحتاج إليه مجرد معلومة فيكفي إلقاؤها وبين أن يكون المحتاج إليه شنو؟ مسيرة عملية هذا الطفل يحتاج اللغة يحتاج أدب يحتاج كيف يتعامل مع ثيابه مع سريره مع كيف يقضي حاجته في الخلاء هذه أمور عملية الأمور العملية لا يعقل أن يتعلمها الإنسان بدون لغة تواصل بينه وبين من هو من جنو؟ من سنخه وجنسه ألا وهو البشر غير ممكن إنت لو تخلي الطفل أمام أجهزة ما يتعلم ما يتعلم لا يعقل أن يتعلم الإنسان الخطوط العملية من دون لغة تواصل بينه وبين من هو من سنخه الدين مسيرة عملية دين عبادة أدب خلق نقاء هذه الخطوط العملية لا يمكن أن يستفيدها الإنسان من دون لغة تواصل بينه وبين من هو من سنخه لذلك يقول تبارك وتعالى قل لو كان في الأرض ملائكة لو الملائكة يعيشوا على الأرض كان إحنا نجيب لهم رسول شنو ملك مثلهم ما نجيب لهم رسول إنسان لغة التواصل تحتاج إلى المسانخ قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ولذلك يقول القران الكريم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الوجه الثالث في ضروره ان يكون النبي بشرا ان هذه كرامه للانسان يعني له المقدار الانسان ما يستاهل الا يجيب له رسول من الملائكه او من الجن، له المقدار. هو الانسان اشرف المخلوقات ولقد كرمنا بني ادم الانسان هو الخليفه اني جاعل في الارض خليفة الانسان صاحب الامانة إن عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان الانسان بهذه العظمة وبهذه الطاقة كرامته ان يكون الرسول من شنو؟ من سنخه ومن جنسه هذا تكريم للانسان ان الله تبارك وتعالى يمن على الانسان بان يكون الرسول من جنسه اني جاعل في الارض خليفه وقال ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ومن كراماتهم ان يكون الرسول شنو؟ منهم زين الوجه الرابع لضرورة أن يكون الرسول بشرا طبيعة الاقتداء طبيعة التكامل الروحي تحتاج إلى أن يكون المقتدى به بشرا لماذا؟ لأن الإنسان لو أرسل إليه رسول من الملائكة أو أرسل إليه رسول من الجن لقال إيه مو إنسان حتى يعيش إلا أنا عيشة ويتعرض إلا أنا أتعرض إليه إنما صار رسولا ونزيها ونقيا لأنه ليس بإنسان لكنه لو كان مثلي وعاش الصراع مع النفس الاماره بالسوء وعاش الصراع مع الغرائز المتنوعه وعاش عوامل الانحراف المختلفه لانحرف وصار مثلي يتعلل الانسان انسان طبيعته يبحث عن الحجه ولذلك يقول لئلا يكون للناس على الله جنو حجه بعد الرسل دائماً الإنسان يدور حجه، دائماً الإنسان يدور عله لإبراز نقصه وضعفه. لو كان الرسول من غير البشر، لاحتج الإنسان على الله بأنني لا أستطيع أن, أصل كام، أن أصير كاملاً. لماذا؟ لأني إنسان، والإنسان لا يمكن أن يكون كاملاً. والدليل على أن الإنسان لا يمكن أن يكون كاملاً أنك أرسلت إلينا، ملكاً أو جناً لأنك تعرفنا أننا لا نستطيع الوصول إلى الكمال لسد هذا الباب على الإنسان ولإقامة الحجة عليه أن الإنسان بما هو إنسان الأسير لشهواته الذي يعيش صراعاً مع غرائزه ونزعاته هذا الإنسان يمكن أن يكون في أعلى؟ درجات الكمال والشاهد هو الرسول الانسان هو الوصي الانسان هو الامام الانسان اذا هناك ضروره ان يكون الرسول انسانا لقطع الذريعه امام كل بشر أن يحتج بأنه لا يمكن للإنسان أن يتكامل بل الإنسان يمكن أن يتكامل كتكامل الرسول والوصي ولذلك يقول القرآن الكريم قل إنما أنا بشر مثلكم لكن يوحى إلي فهو بشر ولكنه استطاع أن يصل إلى أسمى درجات الكمال وإنك لعلى خلق عظيم هذا هو المحور الثاني ضرورة أن يكون الرسول إنسانا نجي إلى المحور الثالث في المحور الأول أقمنا عدة تأملات على أن طريق الوصول إلى الحقيقة لا ينحصر بالعقل بل؟ نحتمل أن طريق الوصول إلى الحقيقة هو الوحي هو الأنبياء في المحور الثاني أيضا أقمنا دلائل على أن الرسول الذي يحمل رسالة الوحي يجب أن يكون بشرا ومن سنخ الإنسان هنا الآن نأتي في المحور الثالث هو. يجي واحد يقول أنا ما أدري أسمع كلامكم وأسمع كلام غيركم ما أدري أحتمل أن الوحي طريق بس أنا ما أدري أن الوحي طريق للوصول إلى الحقيقة أم لا أحتمل أن الوحي طريق وإذا كان طريق فمن الضروري أن يكون صاحب هذا الطريق إنسان ولكن هل أنا ملزم بالبحث عن الأنبياء لو قلت ما أريد أبحث عن الأنبياء ما أريد أبحث أنا إنسان أريد أن أنام تحت اللحاف وأنسى مسألة وجود أنبياء ورسول ولا أريد أن أبحث هل هناك أنبياء ورسل وما هو الدليل على صدقهم وما هي معاجزهم وبراهينهم هل أنا ملزم هل هناك ما يلزمني بالبحث عن الانبياء والوصول اليهم ام لا؟ احنا نريد نبحث هذه النقطه في المحور الثالث زين. نقول نعم ما الك شاره عقلك الذي اوصلك الى الخالق هو نفسه يلزمك بضروره البحث هل هناك أنبياء أو رسل هل هناك من بعثه الله إليك أم لا نفس العقل الذي أرشدك وأوصلك إلى الإيمان بالخالق الواحد هو نفسه الذي يلزمك بالبحث عن الأنبياء والرسل لماذا كما يقول علماء الكلام من باب دفع الضرر شنو؟ المحتمل تحتمل ضرر انت مؤمن بالله ولكنك في الوقت نفس مؤمن ان الله له صفات له اسماء له طريقه للتعامل معه لا استطيع وحدي ان اصل اليها لا استطيع لوحدي وبعقلي ان اعرف ذاته وصفاته و الطريق للتواصل معه كيف اتواصل معه لا استطيع ان اعرف ذلك وحدي واحتمل انني لو لم ابحث عن الانبياء والرسل لاعرف ذلك لوقعت لو في الضرر الكبير وهو ضرر الانفصال عن خالقي لانني لا اعرفه ولا اعرف طريق التواصل معه بما أنني أحتمل أن في ترك البحث عن الأنبياء ضرراً وهو ضرر الانفصال عن الخالق لعدم التواصل معه فالعقل يلزمني من باب دفع الضرر المحتمل ادفع عن نفسك الضرر المحتمل ما رايح تخسر شيء قد تربح وقد لا تربح بس ما رايح تخسر ابحث عن الأنبياء والرسل من أجل أن تزيح احتمال الضرر عن نفسك نتيجة الانفصال عن خالقك خل نضرب مثال علماء الكلام يضربون من القديم هذا المثال أنت الآن تعيش في مملكة تعيش في دولة وهذه الدولة لها سلطة وجاءك شخص صادق معروف بالصدق والأمانة وقال أنا أمثل السلطة والسلطة كلفتني بإيصال رسالة إليكم ماذا يقول الناس ما عليكم منهم دخلوا بيوتكم سكوا الباب يقولوا هالشكيل لو قولوا لا لو كان في الواقع هذا المرسل صادق يترتب علينا شنو ضرر لو كان هذا الشخص صادقا في الواقع سيترتب علينا ضرر بإهمال كلامه وقطع التواصل معه فمن باب حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل علينا أن نبحث عن صدقه والدلائل التي تدل على صدق كلامه إن كان كاذب اكتشفنا كذبة إن كان صادق لم يترتب على اتباعنا له والأخذ برسالة أي أيوه ضررين فمن باب حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل علينا أن نبحث عن هؤلاء الأنبياء والرسل لذلك يقول الفيلسوف جورج سنتيانا عام 1863 ميلادي يقول أمامنا ظاهرة تستدعي الالتفات وتستحق الاهتمام وهي أن الناس في كل مكان على ظهر هذه الأرض يدينون بدين من الأديان فكيف نستطيع أن نفهم الإنسان إن كنا لا نفهم الأديان بمعنى أن أقل أقل الفوائد أن الرجوع إلى الأديان هو فهم للإنسان هذه أقل الفوائد بالنتيجة هذه الأديان جاءت من قبل شنو؟ إنسان أيضاً أقل الفوائد بالرجوع إلى الأديان فهم الإنسان لأنه ما مر مجتمع شوفوا لاحظوا هذا تاريخياً ثابت لم تمر على البشرية فترة إلا وفيها دين إلا وفيها دين منذ يوم آدم إلى يومنا هذا ما مر على المجتمع البشري زمن إلا وفيه دين بمقدار معين هذا يعني أن الدين ملازم للإنسانية وأنه في كل جيل توجد إنسانية يوجد دين مما يكشف عن ترابط عضوي بين الدين وبين الإنسانية إذ لم يخل جيل من وجود دين وبالتالي ترك التعرف على الأديان وإهمالها هو عبارة عن سد باب من أبواب التعرف على الإنسان نفسه وعدم التعرف على الإنسان ولو من هذا الباب منشأ الاحتمال ضرر لعلنا إذا لم نتعرف على الإنسان من خلال الأديان يترتب أضرار علينا في قيادة المجتمع وفي النهوض بحضارته وفي التواصل بين أفراده لذلك أهم الفوائد التي من خلالها نحتاج إلى الاطلاع على الأديان ومعرفتها هي شنو؟ معرفة الإنسان التي من خلالها نتجاوز بعض الاضرار المحتمله زين. هذا وجه الوجه الاول وجه الثاني تحليل مسار الانبياء واحد يقول لك طيب خلاص باروح ابحث مع الشي تريد مني من أجل دفع الضرر المحتمل سوف أبحث عن الأنبياء ورسالات الأنبياء ولكن عندي مشكلتان تمنعني عن التصديق برسالات الأنبياء المشكلة الأولى أحتمل أن النبوة مسألة مرضية او احتمل ان النبوه او دعوى النبوه او دعوى الوحي هي من الكذب الابيض فهناك عاملان يشكلان عائقا امام التصديق بهم والنظر في ادلتهم خلنا نشوف العامل الاول هناك طبعا تقرير على أساس أن النبوة مرض يعني هذا اللي يقول أنا نبي ويقول جبرائيلي جيني ترى هو مريض نفسيا هو يتوهم أن جبرائيلي جي ويكلمه وحادثة وقال له كذا وأجاب عنه كذا هذا مرض يكفي أن احتمل أنه مريض لعل هذا كله مرض يعيش انفصام في الشخصية مثلا ونتيجة هذا المرض يظن ويعتقد أن هناك ملك يتكلم معه وأن هناك رسالة تعبير عن هذا المرض خل أذكر لكم هذه النقطة بعضهم عبر عن هذا المرض بأنه مرض الفص الصدري وبعضهم عبر عن هذا المرض بانه مرض الدهان حتى اشرح كلا المعنيين اذكر هذه المعلومه رحمكم الله هناك كتاب الرؤى الدينية والطب المعاصر يذكر صاحب هذا الكتاب أن بين صرع الفص الصدغي وبين القضايا الروحية يوجد ارتباط إلا عند هذا الصرع يصير عنده بروز في القضايا الروحية هذا المرض يصيب المخ إثر نوبة كهربائية شديدة وأعراضه الشعور بالخوف فقدان الوعي أحيانا شم رائحة غريبة يعي بعد دقيقة أو خمس دقائق ويتكلم عن قضايا وأشياء وهذا ما يحكى عن النبي أنه كان شبه يغمى عليه ثم يقوم ويقول قال لي جبرائيل كذا ورأيت كذا وعلمني كذا زه بروفيسور شاندران في جامعة كاليفورنيا كان يعالج مريضة اسمها تاغ عندما أنجبت طفلها كانت تعتقد أنها أنجبت المسيح عيسى بن مريم نتيجة تأثير صرع الفص الصدغي عليها قام مجموعة من العلماء بدراسة 193 مريض بهذا المرض وجدوا أربع وعشرين من هؤلاء المرضى يتحدثون عن قضايا دينية بعضهم يدعي الألوهية بعضهم يدعي النبوة نتيجة إصابتهم بهذا المرض إلين وايت وهي أمريكية ادعت أنها تلقت ألفين رؤية من الإله كما هي في القرآن ستة آلاف نعم Hey, 6200 هذه قالت 2000 عندها 2000 مثلا رؤية وأحدث الطائفة في المسيحيين وماتت عام 1915 بالنتيجة بهذا الاستقراء قالوا إذن محتمل أن النبي مصاب بهذا المرض يصيبه ويعي ثم يقول نزل علي جبرائيل وقال كذا ويقرأ القرآن والى اخره وهذا نفس نفس الاتهام الذي طرحته الجاهليه زين ماذا قالوا ساحر او مجنون زين بعضهم عبر عن هذا المرض بانه مرض الدهان مو صرع الفص الصدغي لا هذا مرض الدهان شلون يعني مرض الدهان؟ مرض الدهان من أكثر أنواعه شيوعاً الفصام وأهم أعراضه الهلاوس عندما يدعي المريض أنه يرى أشياء ويسمع أصوات ويشم روائح غير موجودة وأكثر هذه الهلاوس شيوعاً الهلاوس السمعية بالنسبة لمريض الدهان فإن هذه الهلاوس حقيقية بالنسبة إليه مع أنه مريض قد يكون النبوة من هذا القبيل فمع وجود هذا الاحتمال أن الأنبياء دول مرضى كيف يتأتى لنا كعقلاء أن ننزل إلى مستوياتهم وأن نستمع إلى دعاواهم مع وجود احتمال انهم يعيشون هذا المرض الا وهو مرض الصرع صرع الفص الصدغي او مرض الدهان وبالتالي هذا يعيق امام الالتفات او الـ او الـ أو, الـ او الاصغاء حتى لدعاواهم ومعرفه ادلتهم زين ما هو الجواب عن ذلك الجواب عن ذلك أولا كل هذه النتائج وصلت عن استقراء شنو ناقص 24 حالة من خلالها طرحنا هذا الاحتمال احتمال أن القضايا الدينية ترجع إلى مرض الفص الصدغي زين يعني أن القضية جزئية تستطيع أن تقول بعض المصابين بمرض صرع الفص الصدغي اخبروا عن قضايا روحيه لكن لا تستطيع ان تقول كل من اخبره تقدر تقول كل من اخبر عن قضايا روحيه فهو مصاب بمرض صرع الفص الصدغي هذه هذا ليس استنتاجا عقليا وليس استنتاجا منطقيا والا كثير من الفلاسفه من افلاطون وسقراط وارسطو تحدثوا عن قضايا روحي يعني كانوا مرضى كثير من علماء النفس في مدارس علم النفس المختلفه طرحوا قضايا روحي يعني كانوا مرضى لو بصيت على الانبياء هل أل كانوا مرضى بمرض صرع الفص الصدغي زين كثير من الشعراء كالآن اذا تقرا المعلقات تمام معلقات السبع تقرا شعر المتنبي تقرا اي شعر اخر تجد مليء بالحكم والقضايا الروحيه يعني كانوا مصابين بمرض صرع الفص الصدغي هذا الكلام كلام غير منطقي بالنتيجه زين هذا اولا ثانيا النبي المصطفى محمد عاش ثلاثة وستين سنة صح عاشره القريب والبعيد هل رأوا فيه مرضا عاش بين قومه أربعين سنة لم يتكلم هل كان فيه مرض كان يخالط الناس وصادق وأمين وكذا اشمعنى يوم قال أنا رسول صار احتمال كذا زين؟ عاش بين قومه أمينا صادقا رزينا عاقلا يعولون عليه وبالتالي سيرته السابقة دليل على نقائه وسلامته من أي مرض نفسي أو عقلي ثالثا هل يعقل عندما نقول هل يعقل هذا من باب دليل حساب الاحتمالات رجل أسس دولة ووضع نظام اقتصادي عام وقاد مجتمعا إلى أوج كمال روحي ومدني وبقيت رسالته تغزو الأمم قرون هل يعقل كل هذا النتاج العظيم نشأ عن مرض الدهان أو مرض صرع إذا الأمراض تسوي كذي، هذا ممتاز هالأمراض. إذا مرض يصنع حضارة ويأتي بكتاب متكامل الأبعاد ويؤسس دولة ويؤسس نظام اقتصادي المرض هذا؟ هذا المريض أحسن من العاقل، صح لو لا؟ لأنه استطاع أن يصل إلى ما لم يصل إليه العقلاء فقد وصل بمرضه هذا إلى ما لم يصل إليه العقلاء، هذا كلام غير منطقي. زين؟ رابعاً الشخص الذي يقود هذه المهمة الخطيرة وهي تحويل مجتمع بأسره من مجتمع جاهلي إلى مجتمع علمي إلى مجتمع مترابط إلى مجتمع متدين من الطبيعي أن يكون شخصية حذرة دائما دائما المصلحين يعيشوا حالات حذر وقلق أكثر من غيرهم لما؟ لأنه يخوض مهمة صعبة لأنه يخوض طريق صعب فلذلك تجده في حالة طرح شكوك دائما وطرح أسئلة دائما حول طريقه حول أبعاد طريقه لما لأنه يريد أن يصل إلى تحقيق أهدافه ويجد مثلاً أنواع من العوائق وأنواع من العوامل الموانع لذلك دائماً هو يعيش حالة حذر وحالة قلق وحالة طرح أسئلة فهل من المعقول هذه الشخصية الحذرة في كل تفاصيل حياتها لم تكتشف أنها مريضة؟ واكتشف الاخرون انها مصابه مع انها تعيش طول حياتها اسئله وقلق وتدقيق في جميع ما يصدر منها لم تكتشف مرضها اكتشفها الاخرون ورتبوا على ذلك ما يريدون زين اذا من خلال دليل حساب الاحتمالات نصل الى بطلان هذه شنو؟ الدعوة هذا العامل الأول لكن أطلت عليكم بس نجيب العامل الثاني العامل الثاني يقال إن النبوات كذب أبيض شكوا بيها النبي جاء لإصلاح المجتمع البشري بما أنه يقود مهمة الإصلاح ورأى أنه لا يستطيع أن يصلح المجتمع إلا إذا ادعى أنه نبي من الله حتى يصدقون الناس هو هدف زين هدفه هدف مجيد هدفه هدف عظيم إصلاح المجتمع البشري لكن يرى أنه لو قال أنا مصلح ما رايحين له لكن إذا قال أنه نبي سيلتفون حوله فهو كذب ولكن كذباً أبيض كذب في طريق إصلاح المجتمع البشري والكذب في طريق إصلاح المجتمع البشري كذب زين كذب أبيض فنحن لا نكذب الأنبياء ولا نعتبرهم أشخاصا غير صالحين لأنهم وين كذبوا إلا أن كذبهم أبيض باعتبار أنه وسيلة لإصلاح المجتمع البشري لذلك ما الذي يحركني إلى أن أبحث عنهم صادقون أم كاذبون ما دمت أحتمل أن كذبهم كذب أبيض والكذب الأبيض ليس عيب حتى أحتاج إلى رفعه وتفنيده وبيان زيفه إلى غير ذلك زي. هذا العامل نستطيع أن نجيب عنه بوجهين الوجه الأول تاريخ الأنبياء والوجه الثاني نتاج الأنبياء إذا نرجع إلى تاريخ الأنبياء إذا تقول كذب أبيض هذا الكذب ولا يوم اكتشف ما يصير طبيعة الإنسان الكاذب أن يكتشف كذبه ولو يوم سقطت لسان ولو يوم زلت لسان فيكتشف أنه قاعد يكذب في دعواه وفي مسيرته إذا نرجع إلى تاريخ الأنبياء تاريخ الأنبياء يمنع ورود هذا الاحتمال ألا وهو احتمال أنهم كذبوا كذبا أبيض من أجل تمرير رسالتهم الإصلاحية لاحظوا النبي محمدا صلى الله عليه وآله لبث في قومه أربعين سنة عرف من خلالها بالصدق والأمانة حتى أسماه قومه بالصادق الأمين واستمر على هذا الخلق حتى بعد البعثة والنبوة فكان يرفض استخدام الاساليب الكاذبه لتثبيت رسالته حتى عندما لاحظوا هذا مثال مهم حتى عندما توفي ولده ابراهيم صادف يوم وفاه ولده جنو كسوف الشمس فقال الناس كسفت الشمس حزنا على ابراهيم اذا هو كذاب استغل هذه ممتازه قالوا شوفوا عظمتي عند الله أن الشمس كسفت لموت ولدي فكيف بموتي فكيف بكذا طبيعة الكاذب أن يستغل موارد النافع وموارد المصلحة حتى يصل إلى ما يريد ولكن أبت نفسه استغلال ذلك وخداع الناس فصعد المنبر وخاطب المسلمين يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته يعني أبى ان يستغل اي شيء حتى لو كان في شنو في صالحه لكن ما دام هو اسلوب ملتوي تأبا نزاهته وصدقه أن يسلك هذا الأسلوب الملتوي إذن تاريخ الأنبياء تاريخ صدق تاريخ نقاء تاريخ نزاهة تاريخهم يكشف عن أنه لم يستخدموا كذبا أبيض أو أسود في سبيل تمرير رسالتهم الإصلاحية الوجه الثاني نتاج كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه انت تميز الناس من نتاجهم، الطبيب يتميز بنتاجه المهندس يتميز بنتاجه صاحب القانون يتميز بنتاجه كل انسان قيمته بغزاره نتاجه بقوه نتاجه يعرف من خلاله مستواه هذا طبيعي هذه هذا هو الطريق لتقويم الناس كيف نقوم الطبيب ونقوم المهندس ونقوم الشاعر ونقوم المفكر الطريق العقلائي لتقويم كل إنسان بشنوه بنتاجه قيمة كل امرئ ما يحسنه فإذا رجعنا إلى نتاج الأنبياء ألا يكشف هذا النتاج الضخم من الوصايا الخلقية والطرق التربوية والكتب العبادية وجميع ما صدر عنهم ألا يكشف هذا النتاج عن استقامتهم ونزاهتهم وإخلاصهم وأنهم لم يرتكبوا طريقا ملتويا في سبيل شنو في سبيل الوصول إلى أهداف غير نقية قال الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام تكلموا تعرفوا تكلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه طبعا كان بودي أن أتم البحث حول المذهب الربوبي وذلك بالتعرض إلى الحجج التي احتج بها الربوبيون على إنكار نبوة الأنبياء ومناقشة هذه الحجج ولكن إن شاء الله في الليلة القادمة نتم ذلك طبعا هذا كتاب في كثير من المعلومات المفيدة حول نحن أضفنا إليه بعض المعلومات ولكن أيضا فيه كثير من المعلومات التي تفيد في مجال مناقشة المذهب الربوبي الكتاب بعنوان عالم دون أنبياء عالم دون انبياء كتاب مفصل في هذا الجانب يتحدث عن مناقشه المذهب الربوبي بمناقشه علميه جيده. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار واجعلنا في هذا الشهر الشريف. من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات